0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen. Eine neue Folge Sicherheit für die Ohren mit Peter Rosberg. Das bin ich. Und wer bist du? Axelier. Beide Reporter bei der bildzeitung Zeitung. Genug der Vorstellung. Ich habe schlechte Laune, ähm, richtig schlechte Laune. Das heißt, wäre super, wenn du heute ein bisschen äh, erzählen kannst. Ich kann nicht so richtig ähm, erzählen. Ich kann
1: meine Wangenknochen nicht heben. Warum? Frag nicht, ich war am. Ähm, gestern beim Orient-Friseur. Ja. Jetzt fragst du dich, was, was will er? Er hat doch eine Glatze. Warum geht er zum Orient? Ja, ich habe Glatze, aber ich habe einen Bart. Das Problem ist, ich war da noch nie. Ich war da auch nur, weil sich ein Familienmitglied hat äh, die Haare schneiden lassen und äh, ich eben nicht. Und dann hat meine Frau gesagt, komm, mach doch. Da habe ich gesagt, okay, wir mal meinen Bart. Und, und ja, also wahrscheinlich macht man das so. Also un unterm, unterm Kinn macht man mit so Gel oder irgendwas, aber auf den Wangen, ja, also alles so von den Koteletten da runter, ähm, da hat er das so abgeschabt. Geil. Ich hab so Schmerzen, wirklich, ich hab so... Du musst mich sehen. Gut, dass du mich nicht siehst. Ich habe so einen Bart, weißt du, und da habe ich auf beiden Seiten äh, zwei rote Streifen. Ich sehe aus wie Winnetou. Ohne Scheiß. Und jedes Mal, wenn ich lache, schmerzt das total. Das ist so skurril. Siehst du?
0: Ja, da würde ich bleiben bei dem. Scheint eine wie gute du, Wahl gewesen zu sein.
1: Nach 20 Jahren das erste Mal beim Friseur. Egal. Komm. Über so. was uh, unterhalten wir uns heute?
0: Mach doch mal eine kleine Inhaltsangabe, wir haben ja wieder ein kleines, kleines Potpourri vor, eigentlich haben wir ja nichts äh, Neues, aber erzählen nochmal ein bisschen über Altes, aber äh, ein bisschen was zu quatschen haben wir ja.
1: Ja absolut, die Woche war ja schon aufregend, das kann man ja nicht anders sagen. Ähm, ich glaube, wir sollten noch mal zwei, drei Sachen zu deiner alten Geschichte aus unserem letzten Podcast klarziehen und zwar ging es um die mitgeschnittenen Telefongespräche.
0: Genau. das genau. Ist, das Sch ist das Sch Sch schon genau.
1: falsch formuliert. Also mitgeschritten, mitgeschnittenen Telefonate via Telefon. Vielleicht mache das, machen ist das wir gleich. Ja, weil, okay.
0: und dann gehen wir darauf
1: Gut, ein. also die Geschichte, glaube ich, sollten wir aufklären, dann gab es am äh, am Dienstag hier für Berlin war es ja schon ein, ein großer Fall, der wegen der Vermissten Rebecca ein bisschen untergegangen ist. Ähm, da ist äh, ein 19-jähriger FC Union-Fan niedergestochen worden. Da hat man einen Täter festgenommen. Lass uns darüber noch mal reden. Am Mittwoch die große Salafisten-Razzia in ganz Deutschland. Prominent hier in Berlin ein ehemaliger Hertha-BSC-Fußballer. Ja, da sind sie in die Wohnung rein in Charlottenburg. Und am Donnerstag gab es eine... Also die Razzia war am Dienstag, aber am Donnerstag gab es nochmal eine größere P Pressekonferenz der Polizei in Brandenburg ähm, zu einer, ah, wie will man sagen, so einer Gemengelage aus Hooligans und Neonazis rund um Cottbus und zwei anderen Bundesländern. Ich glaube, da, sollten, da sind noch zwei, drei Sachen mir in Erinnerung geblieben, da sollten wir uns nochmal austauschen.
0: Genau, äh, haben wir ein bisschen was vor, wir fangen mal, oder ich würde dann mal anfangen kurz mit dem Telefon. Die, die Geschichte, weil wie gesagt, ich bin schlecht gelaunt und dann kann ich mich danach wieder zurückziehen. Ähm, also es war ja so, wir haben es ja sowohl in, in der Zeitung berichtet, als auch im Podcast darüber geschrieben, auch über YouTube äh, haben wir es ja laufen lassen, die Geschichte. Und offenbar ähm, entweder haben wir oder habe ich es nicht klar genug ausgedrückt oder warum auch immer, aber jedenfalls war es so, dass alle, äh, auch diese ganzen bekannten Rap-Portale da, äh, die dann irgendwie alle halbe Stunde neue Videos rausballern, ähm, den Eindruck vermittelt bzw. unsere Geschichte so interpretiert, dass Arafat Abu Shaka Telefonate mitgeschnitten hätte.
1: Jetzt ganz kurz, so. du musst nochmal an die Geschichte ran. Machst du das jetzt? Ah, ja, müsste. komm, nein,
0: nein, Ja, dann sei ruhig. Wir haben darüber berichtet, dass das Telefon von Arafat Abu Shaka vor eben einigen Monaten schon sichergestellt wurde, ausgewertet wurde, äh, immer noch ausgewertet wird. Viele Ermittlungsverfahren bereits deshalb eingeleitet worden sind und zwar Grund ist, dass, was keiner erwartet hätte, man auf diesem Telefon eben mitgeschnittene oder aufgenommene Gespräche gefunden hat. Hunderte von Stunden, also wirklich ein irres Material, das, das da auf dem Telefon war und kommt kommen wir gleich nochmal darauf zurück, inhaltlicher Art, und wie gesagt, nach unserer Berichterstattung haben das offenbar viele so interpretiert oder geglaubt, ähm, dass es heißen würde, dass Arafat Telefonate aufgenommen hätte. Äh, und er hätte sich dafür eine App runtergeladen. So, jetzt mal kurz zur Klarstellung. Vielleicht fragt ihr auch das nächste Mal einfach nach, wenn ihr Käse nee, Der abschreibt.
1: Empfänger hat immer recht. Verstehst du? Nein, der
0: Empfänger, nein, das ist, genau, das ist genau so ein dummer Spruch, wie es gibt keine dummen Fragen. Natürlich gibt es auch dumme Fragen. Der Empfänger hat auch nie immer recht. Also man hat man hätte einfach nur, wenn man es genau gelesen hätte und dabei bleibt oder aber dieser Wortwahl bleibt und bei der Brisanz eben, es geht um aufgenommene Gespräche. Also Arafat hat keine Telefonate aufgezeichnet, was auch nicht wirklich dann brisant wäre, weil brisantes wird ja selten am Telefon besprochen, egal welche Art. Sondern er hat sich eben, wenn er sich mit Menschen getroffen hat, mit Menschen zusammensaß, hat er diese Gespräche aufgenommen. Also natürlich jetzt nicht alle, aber sehr, sehr, sehr viele, wirklich sehr, 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 sehr sehr viele, teilweise sind da Treffen dabei, die, die dauern fünf, sechs Stunden ähm, und die hat man, wie gesagt, auf dem, auf dem Telefon gefunden. Wir haben es gesagt, auch dabei waren Gespräche mit Bushido ähm, in, der, in der Trennungsphase, also in der Trennungsphase zwischen den beiden. wie ähm, Ich habe es auch schon angedeutet, Geschäftspartner, was sich jetzt rauskristallisiert, eben ähm, auch wohl richtig viel in der Musikbranche. Ich habe jetzt noch nicht die Namen. Aber es ist wohl so, dass gerade im Musikbusiness da sehr viele von der, von der Polizei, vom LKA jetzt Vorladungen bekommen. Aufgrund dieser Mitschnitte. Ähm, ich denke mal, da wird man nächste Woche auch mit ersten Namen kommen können. Ähm, also schon, schon heftig. Hat, hat un also die Berichterstattung hat auch im Milieu, in der Szene wirklich für, für eine Menge Aufregung gesorgt. Ähm, gerade bei denjenigen, die das halt noch nicht wussten. Und ähm, also selbst bei mir haben sich dann Leute gemeldet und gefragt, ob ich wissen würde, ob sie auf dem Telefon sind und aufgenommen wurden. ist ja auch ein bisschen Ganga ist. Faktor aber von selber. Ähm, aber halt eine große Nervosität, weil wie gesagt, die Leute halt nicht wissen, wurden sie selbst aufgenommen, ist da irgendwas besprochen worden, möglicherweise was für sie nicht gut ist, möglicherweise sogar strafrechtlich relevant. Ähm, selbst wenn man solche Gespräche geführt hat, weiß man immer, immer noch nicht, sind diese Gespräche auch aufgezeichnet worden. Also das ist wirklich, äh, ich glaube, das Zittern bei einigen ist da sehr groß. Wir haben es auch gesagt, äh, clan da sind letzte Woche auch nochmal äh, Vorladungen bzw. Schreiben rausgegangen an einige wirklich bekannte ähm, Namen aus dem Milieu, aus dem Clan-Milieu. Also das wird mit Sicherheit eine Geschichte sein, die, die noch, ähm, die noch richtig ja für für Konsequenzen, für Wirbel und auch definitiv noch für einigen Ärger sorgen wird.
1: Also um das nochmal plastisch darzustellen. Arafat hat, hat sich dann irgendwo in einem Café oder im Restaurant mit jemandem getroffen und hat dann sein Telefon aufs auf den Tisch gepackt und dann heimlich mitgeschnitten. Oder wie soll man sich das vorstellen?
0: Genau, oder in der Hosentasche, mittlerweile ist die Qualität ja von diesen Aufnahmedingern, die du ja auf, auf dem iPhone hast oder auf, auf anderen Telefon, ähm, geht es ja auch. Also wenn nicht zu viel äh, Surround-Geräusche sind, wenn du dann Flugmodus anmachst, ist mir erklärt worden, dann, ähm, dann, raffen, dann rafft man das auch nicht sozusagen. Also wenn es dann auch noch umdrehst, also es passiert ja dann nichts auf, auf dem Telefon, sodass dann hm. irgendjemand angezeigt wird, dass da gerade eine Aufnahme läuft. Und so hat er es gemacht, genau. Ähm, und eben so, wie die Gespräche gelaufen sind, offenbar immer, also ausschließlich so, dass äh, der Gesprächspartner oder die Gesprächspartner es nicht wussten. Auch, auch seine Brüder hatte aufgenommen. Also Nasser auf jeden Fall. Und das, der Punkt ist halt, das muss man halt noch dazu sagen, beim letzten Mal war ich mir ja unsicher, aber es ist ja in der Tat wirklich so, ähm, da haben wir auch nochmal noch mal nachgeschaut. Alleine das Aufnehmen an sich ist schon eine Straftat. So ähm, unabhängig davon, was er danach macht. Also das Aufnehmen, ohne dass derjenige es weiß. Ähm, und es ist eben so, dass ähm, jetzt die Leute, die identifiziert werden können als Gesprächspartner, auch angeschrieben werden, weil es sich sozusagen um ein Antragsdelikt äh, handelt. Das heißt, die Leute werden darüber informiert, dass da Aufnahmen gefertigt wurden und äh, man gibt ihnen dann die Möglichkeit, sozusagen, weil es ein Antragsdelikt ist, eben auch dann Strafanzeige und Strafantrag zu stellen. Was sie okay. dann machen können, nicht müssen, aber können.
1: Ja, verstanden. Na gut, vielleicht kommt er jetzt draußen an. Da kommt also nächste Woche noch ein bisschen was? oder?
0: Die, also ja, die nächste Woche hoffe ich auf ein paar Namen nochmal, auf illustre Namen. Und ich denke auch mal, dass wir dann in den nächsten zwei, drei Wochen, wie gesagt, die Ermittlungen laufen ja immer noch und die Auswertung des Telefons dauert auch weiter an. Jetzt haben wir so ein bisschen Osterferien. Das ist ja auch bei, bei Behörden dann ja schon meistens auch ein bisschen... Ähm, laue Zeit. Ähm, aber ich denke, dass da auch in den nächsten Wochen, dass wir noch ein paar mehr Infos um die Ecke kommen können. Das bleibt definitiv spannend.
1: Okay. Schauen so, mal. du warst ja. ja fleißig letzte Woche. Oh, das war wirklich eine Woche, sage ich dir. Ähm, das hatte ich lange nicht mehr so. War ganz schön viel Ballett. Sowohl in Berlin als auch in Brandenburg. Ist nicht gedacht, aber gut. Komm, äh, Immer schön vorne mitgespielt. Ist ja... Nicht das Schlechteste, wenn man die eine oder andere Info zuerst hat. Aber trauriger Fall. Und deswegen lag es mir auch äh, auf dem Herzen im Februar. Erinnerst du dich vielleicht? Dieser 19-jährige Union-Fan, ja. Karl M., erinnerst du dich auf diesem Supermarktplatz, Parkplatz?
0: Prenzlauer, Prenzlauer
1: Berg, Berg. genau. So niedergestochen. Also das Verrückte an dieser Tat, ähm, es gab ja dann noch so Täterhinweise, ne? irgendwie Mann und Frau mit Hund da lang gegangen. Kollegen von mir haben sich nach der Tat mit die Kumpels unterhalten von ihm oder einem Kumpel, der dabei war, ähm, der gesagt hat, irgendwie kam dieser Typ an, hat gesagt, ey, ihr Schwuchteln wollt ihr Stress oder so ähnlich und hat ihn dann niedergestochen. Und wie gesagt, dieser 19-Jährige, der einen Union-Rucksack dabei hatte, ist dann nach der Tat Gestorben. Wie gesagt, da hat man jetzt den Täter äh, geschnappt. Ein typ, der in Lichtenberg wohnt, ein Rumäne, der ist nach, äh, nach Brandenburg abgehauen, hat da. Ganz bei kurz,
0: ganz kurz, ein Tatverdächtigen. Ja. Ein Tatverdächtigen.
1: Was habe ich gesagt? Ein Täter. Ja, verdammt. Ja. Ein Tatverdächtigen, äh, der ist nach Brandenburg abgehauen, hat sich da versteckt, hat jetzt ein bisschen gedauert, ähm, aber man hat ihn. Man hat ihn festgenommen, gut bekannt, kann man nicht anders sagen. Also einschlägig vorbestraft, Körperverletzung, Drogen, Hausfriedensbruch, äh, Hausfriedensbruch, ja genau, Verstoß, Sprengstoffgesetz, ist alles dabei, 29-Jähriger. Finsterwalde hat er sich versteckt, Elbe Elster, also im Süden von Brandenburg. Pass auf, das, was, was mich an diesem Fall so bewegt hat, ist, dass. Weißt du, du schickst irgendwie deinen Sohn mit deinem Kumpel irgendwie am Wochenende, geht der los, ja, will noch zum Fußball irgendwie oder geht über diesen Parkplatz und dann wirklich wahllos kommt so ein Typ, schlechte Laune, Stress und sticht dich halt ab, ne? Und ja. es, es ist so, also auch mitten in Prenzlauer Berg, also mich haben auch ein Haufen Leute dann aus, aus dem Kiez angesprochen, drauf, auch hier im Haus, die meinten, pf, was denn der Hintergrund? Kannten die sich? Ne, Waren das irgendwie Schulden oder so? Aber darüber ist einfach mal null bekannt. Also du gehst halt mit deinem Kumpel über den Parkplatz, einer hat schlechte Laune, kommt an mit seinem Hund, stich dich ab, stirbst im Krankenhaus. Für die Eltern, Katastrophe. Wirklich, das ist so, ja. wenn man sich da so rein... Und leider ging dieser Fall halt im Zuge von Rebecca. Rebecca lief ja parallel, also die Suche nach der vermissten äh, Schülerin. Das kann man jetzt bewerten, wie man will, aber ich fand diesen Fall erschreckend Und wie gesagt, nach drei, vier Tagen ging das dann runter. Also medial zumindest. Die Polizei hat immer nach ihm gesucht. Ähm, da war es ganz spannend, dass der jetzt festgenommen werden konnte. Am Dienstag äh, konnte ich das vermelden sozusagen. Und ähm, da bin ich ganz, ganz froh. Das
0: also man war's. muss ja sagen, die Geschichte, wir haben das, glaube ich, auch mal in einem Podcast angesprochen. Das war ja auch kurz nach der Tag, war ja auch in der, in der Berliner Fanszene. Große Aufregung, weil als eben, es war ja von Anfang an bekannt sozusagen, Union-Fan, okay. äh, Prenzlauer Berg, die Gegend. Ähm, wie gesagt, ich weiß nur, dass viele wirklich da sehr, sehr nervös waren in der Fanszene, weil Worst Case wäre natürlich irgendwie gewesen nach dem Motto, wenn es irgendeinen Fußballhintergrund auch gehabt hätte, also wenn es möglicherweise ein BFC-Fan oder was auch immer, also ein Fan von einem anderen angehört. Von einem anderen Club, also dass diese, diese Anhängerschaft Union irgend dabei eine Rolle gespielt hätte, dann hätte man natürlich auch beim Thema Fußball nochmal eine ganz andere Diskussionsebene gehabt. Und da waren wirklich viele, viele nervös, auch für einige Tage oder für einige Zeit, weil man halt eben nicht wusste, auch spielt das eine Rolle im Hintergrund möglicherweise ja, nein. Genau, spielt ja offenbar keine Rolle. Und Du hast es gesagt, diese unfassbare Nichtigkeit, ja. Also natürlich.
1: Für nichts, für das, nichts, wirklich. Das, aber, aber diese Nähe zum Fußball gab es tatsächlich. Und so wie du es sagst, es war halt Gedenkveranstaltung ähm, gab es da, ich glaube ein oder zwei sogar. Ähm, die kamen halt alle in Rot-Weiß hin, also klassische Unionfarben. Ne? Es gab einen Spendenaufruf. Ähm, der Verein hat getrauert. Beim letzten Heimspiel Arminia Bielefeld haben sich die Eltern im in der Stadionzeitschrift bedankt, das wurde auch nochmal in der Halbzeitpause verlesen, also da gab es schon viel Unterstützung, ich glaube 8.500, 8.400 Euro wurden insgesamt gespendet und das war ganz interessant, immer. also viele haben Geld überwiesen, Beträge und zwar als Gründungsjahre ihres Fußballvereins, mhm. Also so konnte man sehen, irgendwie 19,66 Euro, Union, Gründungsjahr, Hertha 18,92, Schalke 19,04, Borussia Dortmund 19,09 und da kam aus der ganzen Republik was zusammen. Mhm, das fand ich stark. Fand ich stark. Absolut. stark starkes Signal. Ähm, nicht nur an die Fans, sondern auch starkes Signal, finde ich, und vielleicht ein bisschen Hilfe für die Eltern. Zumindest finanzielle Hilfe.
0: Und sag mal, hast du denn Hinweise darauf, äh, hat er sich dann eingelassen zu den Vorwürfen?
1: noch gar nichts, noch gar nichts.
0: Okay, also du hast keine Infos oder er hat sich noch keine nicht gedacht,
1: Infos. Was? Nein, keine Infos. Okay. Keine Infos. Wir hatten nur einmal, das muss man fairerweise auch sagen, ähm, tatsächlich war, äh, also die erste Meldung kam von mir, ein, zwei Kollegen haben dann äh, noch mitrecherchiert. Wir hatten leider äh, zunächst die Info tatsächlich dann auch rausgegeben, und da müssen wir auch ein bisschen selbstkritisch sein, dass dieser Typ äh, eigentlich einen Haftbefehl hatte, weil er abgeschoben werden sollte. Das hat sich dann einen Tag später als nicht wahr herausgestellt. Also die Senatsinnenverwaltung hat äh, daraufhin aufgrund unserer Berichterstattung auch nochmal nachprüfen lassen bei der Ausländerbehörde, bei Polizei und so weiter, und in keinem System wurde er gesucht mit dem Haftbefehl zur Abschiebung. Okay. Ja, Das haben wir dann korrigiert, war ein bisschen was heißt, war ein bisschen scheiße, das war halt blöder Fehler, aber wir haben es öffentlich gemacht. Ich habe es auch auf Twitter auch, ähm, auch noch mal geschrieben, dass das dass das Humbug war. Aber du weißt ja so, man leider ist das, das das Thema weißt du Mensch bringt jemanden um äh, und sollte eigentlich abgeschoben werden. Ich auch dir nicht sagen, wem das in die Hände spielt. Ne? Und hm. entsprechend Applaus bekamen wir von der, also zumindest für diesen Fakt, der, für diesen angeblichen mutmaßlichen Fakt von der, also meiner Ansicht nach von der falschen Seite, aber egal. das, äh, Wie gesagt, wir haben es gerade gezogen, wir haben auch eine Korrektur da gemacht online. Aber ob er sich und wie er sich eingelassen hat, ich habe keine Ahnung. Okay. Null. Ich weiß auch zum Beispiel nicht, wie die Beamten auf ihn gekommen sind. Hm.
0: Mal ran. Ich weiß nur, dass die Arbeiten offenbar vor Ort ziemlich schwierig waren für die Beamten, weil der Typ irgendwie nie das Haus verlassen hat. Das heißt, so ein Bewegungsprofil und so von ihm zu erstellen, das war wohl irgendwie sehr, sehr schwierig. Dann schon Aber, in, Finster Walde,
1: ähm, in Finsterwalde oder hier in Berlin? Genau, nee, nee, in, in Finsterwalde.
0: Okay.
1: Ja, und das war dann eigentlich schon der, äh, das war dann schon der Dienstag, weil am Mittwoch <lacht> Doppelschlag, Doppelschlag, zwei Razzien, einmal eine Razzia in und um Cottbus und in Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern. Da ging es einmal um ein ja recht radikales Hooligan, Ultra, Kampfsport. Ich Neonazi-Milieu. Können wir gleich noch mal drüber reden, weil der Donnerstag mit der Pressekonferenz war dann ganz interessant. Am Mittwoch aber eine Razzia und das ähm, habe ich ja zwischenzeitlich gemerkt, dass dich das ja äh, sehr interessiert, weil du auch schon mal über ihn geschrieben hast. Ähm, eine Razzia gegen ein mutmaßliches Salafisten-Netzwerk. Mhm. Ähm, genau. Ja, genau. 800 Polizisten. Vielleicht noch mal kurz zur Erklärung. Du weißt, ich mache ja gerne den erklärte er, 800 Polizisten in neun Bundesländern im Fokus äh, vor allem äh, zwei, zwei Vereine, Ansa International und WWR Help, beide haben ihre Stammsitze, wenn man das so sagen kann, in Nordrhein-Westfalen und Hintergrund war der Verdacht, dass das Netzwerk die Hammers finanziell und propagandistisch unterstützt und es war halt so eine Bundesrazzia. Ne? Also es war mhm. kein, 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 keine lokale Polizeigeschichte, sondern Bundesinnenministerium, BKA, was weiß ich, wer da alles mitgemacht hat. Und dann ging das rein. Und 90 Objekte überall, bundesweit und eine, ein Objekt davon, die Wohnung und der Keller von Ennis Ben Hatira. Rossi, woher kennen wir den?
0: Genau, du hast ja schon gesagt, Fußballer, aktuell spielt er in, in Ungarn, Budapest. Ähm, hat bei der Hertha gespielt, ist ja in der Bundesliga, ja, wie gesagt, auch bekannt, hat ja lange Bundesliga gespielt. Ähm, ist in der Tat so, dass wir auch schon mal über ihn berichtet hatten. Damals ging es auch eben um sogenannte Unterstützungsmaßnahmen oder, oder Solidaritätsbekundungen, die er für Ansa eben auch äh, gepostet hatte, äh, geworben hatte, auch äh, Geld zu spenden. Und damals eben auch schon dafür massiv kritisiert wurde. Äh, daraufhin zum Beispiel auch bei seinem damaligen Verein Darmstadt 98 rausgeflogen ist. Ähm, als diese Sachen bekannt wurden. Also diese Unterstützung hat danach auch erstmal in Deutschland keinen Verein Moment, gefunden. Moment,
1: aber wollte er, habe ich das richtig gelesen, er wollte sich nicht von diesem Verein distanzieren und ist deswegen rausgeworfen worden. Oder hat, man hat ihn doch nicht pro proaktiv einfach rausgeworfen, wenn man sagt hat, du hast da mitgemacht. Äh, sondern er wollte sich halt nicht distanzieren. Ich glaube, das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, oder?
0: Genau, also er wollte sich davon nicht distanzieren, weil er, so habe ich das immer wahrgenommen, halt eben behauptet hat, dass er nicht erkennen kann, dass dort irgendwelche extremistischen oder radikalen äh, Dinge unterstützt werden würden. Es ging darum, Brunnen bauen und, und alle anderen möglichen Sachen, äh, zu denen er steht und da eben auch dazu aufgerufen hatte und eben sozusagen danach nicht so in diese Rechtfertigungsebene oder Maschinerie kommen wollte und eben dann auch keine Lust hatte, sich dafür oder, ihr, oder nicht bereit war, dazu sich äh, davon zu distanzieren. Ähm, in der Tat. so und Das ist so ein bisschen, wie ich das gehört habe, dass diese Wohnung oder die Adresse von Benatira Berlin war halt möglicherweise war er wie sowas wie Mittelpunkt oder Logistiker äh, für für Berlin. Ähm, Arafat kommt da auch wieder ins Spiel. Äh, Arafat hat Ansa auch unterstützt. Ähm, da kennt man ja auch so ein bisschen diese, diese nach außen getragene, starke Verbindung zur Religion, die ja bisweilen auch grenzwertig erscheint für manche. Ennis ähm, Benatira und Arafa kennen sich ja auch lange und sehr, sehr gut. Also der Name taucht auch wieder auf. Und ähm, ja, weißt du, das ist so, die, die Fußballer geben ja oder machen das ja gerne so, dass wenn sie irgendwie merken, dass sie Scheiße gebaut haben, dass sie dann so ein bisschen auf diese naive Nummer kommen, ja, ich habe nicht gewusst, was ich da gemacht habe oder wen ich da unterstützt habe oder wo ich mein Geld hingegeben habe. Ich glaube, dass das hier Kokolores ist, spätestens in dem Moment, als eben das erste Mal darüber groß berichtet wurde. Wenn er es da nicht gewusst hat, dann hätte er sich eben umfassend ausreichend informieren können. Für mich macht es den Eindruck, dass er es das einfach nicht glauben will äh, oder vielleicht nicht wahrhaben will. Ich würde es jetzt nicht tippen, dass es das ein Überzeugungstäter ist. Aber auf jeden Fall, ja, nicht nur nachlässig, sondern einfach Echt strunzdumm.
1: Würden, würden, wir, würden wir davon ausgehen, dass die Polizei dort rein ist, wenn er nicht mehr diesen Verein unterstützen würde? Einfach nur, weil er sozusagen mal angefallen ist im Zusammenhang mit dem Verein? Oder muss es immer noch aktuelle, in den letzten zwei Jahren aktuelle Vorgänge geben, die die, die, die Ermittler möglicherweise wissen und sind deswegen bei ihm eingestiegen?
0: Also ich glaube sowohl als auch, ich glaube, dass sowohl eben das Wissen über die Tätigkeit in der Vergangenheit oder die Unterstützung, aber eben auch das Wissen, dass es das weiterhin halt gab, in welcher Art oder in welchem Umfang werden wir ja noch sehen oder wird ja dann auch, auch mit Sicherheit werden wir noch rauskriegen oder drüber schreiben, ähm, aber das, das ist mit Sicherheit beides. Also, das ist, guck mal, an, an seiner Reaktion, er hat das dann ja auch kritisiert. Er hat ja auch die Berliner Beamten kritisiert, nach dem Motto: Ja, warum, man hätte doch klingeln können und dann hätte er irgendwie die Tür aufgemacht und er hat nichts zu verstecken. Weißt du, das ist so, man, klar kann man so mit umgehen, aber man könnte nee, Moment,
1: Moment, ich glaube, er war gar nicht da. Ne? Also, ja, das, ja, hört, natürlich, das hört ja, sich ja, so an, als sei er da gewesen und er hätte da aufmachen Ja, natürlich können, war
0: er nicht da. Ich habe ja gesagt, er spielt in Budapest Fußball, also natürlich war er nicht da. Ähm, und das ist ja. Es geht nur um die Art und Weise, wie er damit umgeht. Es ist einfach überhaupt kein äh, Erkennen vielleicht auch oder auch sehen, dass man dann vielleicht selbst auch irgendwas in Frage stellen müsste, sondern ähm, er zeigt ja damit ja auch weiterhin, dass er natürlich dahinter steht und davon auch nicht abrückt.
1: Ja, also das, was er gesagt hat, ist das, was du angesprochen hat, das hat er ja T-Online ähm, gesagt. Er war sehr überrascht ne? und er findet das stillos dass man ihn jetzt mit irgendwelchen Sachen in Verbindung bringt, von denen er sich klar distanziert habe, also Radikalisierung, Terrorismus und so weiter. Deswegen war ja auch meine Frage, meinst du, dass man da immer noch Hinweise hat, dass er aktuell immer noch unterstützt?
0: Also mach erstmal mal dein Telefon aus, danke. Ja, schön. Ähm, also absolut, weil sonst, sonst gäbe es jetzt auch keinen Grund ähm, für, die, für die Maßnahmen jetzt auch in Berlin. Ähm, also es wird definitiv Hinweise darauf geben oder Erkenntnisse geben, dass diese Unterstützung eben bis heute fortdauert.
1: Okay. Next Und Tempo. dann ja.
0: Cottbus, wieder Fußball. Cottbus.
1: Ja, da eigentlich auch wieder dein Ding. Relativ viel Fußball-Themen äh, für mich, wo ich da äh, null Ahnung habe. Ne? Das stimmt. Aber schon wieder. Kanntest du Inferno Cottbus? Sagt du klar. dir das was klar. Was, was, haben die so, was haben die so für ein, ähm, also haben sich ja 2017 auf Facebook bekannt gegeben, dass sie sich aufgelöst haben, aber ich glaube, der Kreis hat ja trotzdem weitergemacht. Ähm, hast du jemals, du hast ja mal so ein längeres Hooligan-Projekt gemacht, Hooligan-Ultra-Projekt, ähm, spielten die da jemals irgendwie eine Rolle? Hat man über die gesprochen?
0: Also gesprochen absolut viel, ähm, war auch immer ein Thema, gerade halt die auch weil die Berliner und Brandenburger Szene natürlich, ähm, eng miteinander verzahnt, also man kennt sich und wir haben ja damals auch Schwerpunkt gehabt, Berlin, äh, Hertha und Dynamo, und da gibt es natürlich auch große Überschneidungen und personelle Kennverhältnisse, weil du hast es ja gesagt, Inferno Cottbus ist ja auch wieder so eine richtige, es ist ja so eine, so eine richtige Mischpoke, so ein Sammelsurium aus ganz vielem, da ist auch Neonazi-Kreise, Kampfsportkreise, Security, Security, Sicherheitsgewerbe, ähm, natürlich Rocker, natürlich Nähe zu Hells Angels, aber müssen wir betonen, deutsche Hells Angels. Ja, also ah, Moment, möglich.
1: Moment, Moment. Das wurde in der Pressekonferenz schon deutlich, dass dieser Zusammenschluss dafür gesorgt hat, die Hells Angels aus der Stadt zu drängen.
0: Ja, aber die Frage ist doch, welche Hells Angels? Ja, die Frage klar, die ist Hells doch, we du weißt doch, natürlich gibt es ja auch bei den Hells Angels zwei unabhängige Lager. Die, die sozusagen nebeneinander immer noch stehen. Auch wenn der Konflikt vielleicht ein bisschen ruhiger ge geworden ist. Wie sagen die, wir mal, das
1: deutsche und das multiethnische Lager? Kann man das genau. unterbrechen? ja
0: unterbrechen? Ja, aber es gibt natürlich auch, es ist ja mehr, mehr ewig, sage ich mal, oder auf mehreren Ebenen, es gibt ja natürlich auch deutsche, sage ich mal, oder deutsche oder Charter, die hauptsächlich aus Deutschland bestehen, die aber trotzdem mit anderen Chartern, die wiederum vorwiegend mit aus Migranten bestehen, auch zusammenarbeiten und kooperieren. Also das ist ja auch, äh, es ist ja nie so, dass man jetzt dann sagen kann, okay, warum das so ein deutsches Charter, das ist ein Oldschooler. Nee, gibt ja auch da welche, die eben sozusagen ja auch auf der anderen Seite, wenn man das jetzt so klubintern bezeichnen kann, stehen. Mhm. So, aber deshalb trotzdem hast du natürlich äh, da Kennverhältnisse. Selbst natürlich wollten sie aus der Stadt äh, jagen oder du hattest es, glaube ich, auf der PK ist es gesagt worden. Das ja, genau Ziel war so. eben, die, die Health Angels genau aus der Stadt zu kriegen. Natürlich geht es da aber auch um Geschäfte mit Sicherheit. Äh, und natürlich ja auch, ähm, da wird es ja nicht nur darum gegangen sein, dass man irgendwie die Leute nicht mag und deshalb äh, ähm, rausfällt. Ich muss, muss bei Inferno Corpus mal sagen, ich muss da wirklich mal lobend, ich, das ist so mal so ein ganz grundsätzliches Ding, äh, was da teilweise auch, auch äh, Lokalpresse, was der Kollege Garzke gemacht hat, also in der Berichterstattung, ähm, PNN, die haben ja auch viel über Inferno Cottbus gemacht. Es ist auch immer wieder so ein unglaublich geiler Beleg dafür, wie wichtig eben auch Lokalmedien sind, also Lokalpresse sind. Also die haben da ja wirklich seit Monaten und Jahren, ähm, wird eben darüber auch viel geredet. Der Verein hat sich ja lange gesträubt, sozusagen dieses Problem auch anzuerkennen. Gerade der Trainer Klaus-Dieter-Wollitz, der ja mit seiner emotionalen Art bekannt ist, der auch noch immer dann sozusagen sich in so eine Opferrolle hineingebahrt, anstatt dass man wirklich mal sieht, dass man eben im Umfeld des Vereins massive Probleme hat. Und das finde ich, muss man mal wirklich ganz klar sagen, dass das ganz tolle Arbeit ist, die da von vielen Kollegen seit langer Zeit gemacht wurde.
1: Ja und ausschlaggebend auch, soweit wie ich das mitbekommen habe. Also es gab viele Kollegen, die da unten tatsächlich von der Lokalpresse bedroht wurden also massiv bedroht worden, eingeschüchtert worden und das brachte wohl tatsächlich dieses Verfahren. Im Übrigen haben wir noch nicht drüber äh, gesprochen, worum ging es. Also der Vorwurf an, an, äh, an die Personengruppe dort unten lautet, Bildung einer kriminellen Verga äh, Vereinigung. Hm. Das ist sozusagen der Vorwurf. Und ausschlaggebend waren wohl eben dann am Ende auch vor allem Bedrohungen gegen Journalisten. Und im Zuge hm. dessen hatte man äh, sich, wie hieß das in der PK, sei man in den Besitz eines Handys gelangt, äh, im Zusammenhang mit einer anderen Straftat. Also, klassisches Beispiel, Obertyp, ja, macht irgendjemand an, begeht danach irgendwie eine Straftat, Polizei kommt, durchsucht ihn, nimmt das Handy mit und stellt dann fest, Moment mal, was wir hier auf diesem Handy haben, das... Da ist ja ordentlich was dabei. Ne? Und ist große Handys. Ja, schon wieder Auswertung. Handys. Ja ja, schon wieder Handlung, wirklich. Und dann äh, am Ende am Ende haben Sie irgendwie, weiß ich nicht, sechs Handys äh, in Ihrem Besitz, äh, 500.000 Chatnachrichten, 45.000 Fotos, 10.000 Videos, die Sie jetzt irgendwie alle abarbeiten. Wahnsinn. Aber es reichte schon, schon beim ersten Durchblicken offenbar, dass man sagt, hier kriminelle Vere äh, Vereinigung, die komplette... Pff Palette an Straftaten, die man sich eigentlich so vorstellen kann. Körperverletzungen, Waffengesetz, Sachbeschädigung, Bedrohung. Hier verwenden Kennzeichen, Verfassungsfähige Organisationen. und, und, und. Also da war alles dabei. Und man konnte Messenger, also man konnte eine ja, Messenger-Gruppe sozusagen identifizieren. So knapp 25 Leute, Überschrift, schnelle Eingreiftruppe. Die waren so die Männer fürs Grobe. Also die sollten offenbar nach Angaben der Ermittler dafür da sein, wenn jetzt schnell ad hoc etwas passieren muss. Also Überfall jetzt oder andere Ultras sind in der Stadt oder was auch immer, dann haben die sich alarmiert und dann ging das bei denen dann heraus. Ne? Also insgesamt das Milieu so circa 400 Personen und am Ende haben sie, weiß ich nicht, eine Handvoll führende Köpfe äh, wie überall. Und das Spannende war an diesem an diesen Tag der Pressekonferenz, du hast halt, ich weiß nicht, ob es bewusst gewählt war, aber du hattest ganz viel Utensilien, die sie uns präsentiert haben, ne? also was man ja. alles, ach, übliche Gaspistolen, äh, Schlagstöcke, Beile, Aufkleber, so, so diesen ganzen Ultraquatsch, Pyro und ach, was weiß ich, aber ganz viel von der identitären Bewegung.
0: Also ja, da stimmt, war, das habe ich gesehen. Da
1: stimmt. war ganz viel Gelb ähm, und da hat man sich dann auch auf Nachfragen ein bisschen kleinlaut verhalten, also da wollte man natürlich dann auch wissen. Ne? Also, sie haben eine Fahne aufgehangen, daneben so, so große Poster von den Jungs, die sie da ja selber und, und den Männern, die sie da selber angefertigt hatten. Und dann auf Nachfrage, ja, gibt es denn da Zusammenhänge? Ja, ah, und mh, können wir nicht, ja, gefunden, aber wer so personell und so, da war dann auf einmal nichts mehr. Da war dann, ich will nicht sagen Stille, aber da hat man sich dann bedeckt gehalten. Könnte mir vorstellen, dass es das auf irgendwas hinausläuft. Also, halt mich fest, aber irgendwann äh, werden wir morgen aufwachen und Herr Seehofer. Äh, hat äh, die identitäre Bewegung verboten. Bin ich mir sicher. Kommt bestimmt.
0: Also genau, ich glaube, das ist ja auch, es gab ja, muss man noch dazu sagen, es gab ja keine Festnahmen jetzt bei den Durchsuchungen, oder?
1: Ja, aber warum? Weil man sagt, wenn man die Beweise hätte ausgewertet, und das dauert ja ewig, dann hätte man sie eh nach fünf Monaten wieder rauslassen müssen. Hm. Weil man, weil man das, die Verfahrensdauer nicht eingehalten hätte. Das heißt, so hat man keine Festnahmen, nichts. Man hat ordentlich eingesammelt und man habe jetzt... 30 Prozent der Ermittlungen hinter sich und die restlichen 70 Prozent, die sozusagen die offenen, vorher waren es ja alles verdeckte Ermittlungen, die offenen, das passiere erst jetzt. Und bei noch was bin ich mir sicher, die hatten garantiert Vertrauenspersonen aus dieser Gruppe, ja, bin ich mir sicher. Ja, ja. Also es funktioniert gar nicht anders. Also nach dem, was die alles wissen, was man auch so zwischen unter drei sozusagen dann im, im, im Gespräch nochmal gehört hat, da war so viel Material dabei. Klar haben die Handys und so, aber da waren auch Typen dabei, die erzählt haben. Wahnsinn ja.
0: volle Woche, Pake-Packe voll
1: absolut so
0: so und ich möchte nochmal zwei Sondergrüße <lacht> loswerden ja. den ersten Sondergruß möchte ich an den äh, an, an unserem sehr netten Zuhörer aus, aus Berlin Charlottenburg den ich am Donnerstag bei Edeka getroffen habe Grüße und Grüße, gestern war ich im Stadion von Kickers Offenbach im Spiel gegen Waldhof Mannheim, über das Ergebnis reden wir nicht und auch über alles andere nicht ähm, aber auch da äh, ein, ein, ein Anhänger des OFTs, äh, der auf mich zukam und wir kurz miteinander plauderten. Auch an dich nochmal ähm, ganz liebe Grüße und freuen uns wirklich, ja, dass ihr Spaß habt und hier zuhört.
1: Ah, schön. Meine Grüße gehen an den äh, Orient-Friseur. <lacht> 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 Dafür, dass ich jetzt schon ein bisschen lachen kann. Okay. Sehr schön. Rossi, dann hören wir uns Ende der Woche nochmal oder mit der Woche mal sehen, kommt der nächste Podcast raus an euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Achtung, jetzt kommt Rossi mit der Werbung.
0: Ja, eine schöne Woche für euch. <lacht> ähm, wenn aktuell irgendwas ist, kommen wir natürlich zwischendurch. Ansonsten irgendwann im Laufe der Woche. Das ist noch eine Sache, die, noch, die wir noch hinkriegen müssen. Ähm, wie war das Thema? Ähm, Beständigkeit. Also wir müssen mal einen festen Tag finden, aber das nehmen wir uns nochmal vor und dann ist das Ganze auch ein bisschen... Planbar.
1: Alles klar in diesem Sinne. Tschüss da draußen. Tschüss Rossi.
0: Tschüss. tschüss. Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.